0: RMF Connexion Business au CES 2021, en entrevue avec les décideurs et leaders depuis le village francophone. Bonjour à tous, nous sommes au CES et nous sommes ravis euh, Nous sommes ravis d'être dans, dans, ce, dans ce salon euh, où nous sommes au village francophone, où nous, nous relions parce que nous parlons la même langue et ça, ça permet des connexions, ça permet une, une attractivité en tout cas, ça permet de faciliter euh, bah, des, des échanges, des, des mises en relation. Nous sommes absolument ravis euh, eh bien, ce matin de parler avec Stéphane Drouin qui est le directeur général euh, du Conseil québécois du commerce de détail. Alors effectivement, Bon, en ce moment, euh, il y a une grande actualité hein, pour, euh, pour vous, Stéphane Drouin. Vous m'entendez? Oui,
1: vous en avez. Bonjour à
0: vous. Bonjour. Il y a une grande actualité, je disais, et surtout des grands défis, des grands challenges euh, pour les commerces de détail. Est-ce que vous pouvez me, bah, me dire un peu ce que c'est que euh, le Conseil québécois du commerce des détails?
1: Et le Conseil du commerce, québécois du commerce des détails est euh, l'organisme qui représente, dans le fond, les détaillants québécois euh, auprès du gouvernement, donc euh, qui est venu sur la barre de l'AB. Euh, mais qui, est aussi, qui a aussi une fonction de supporter, de mettre en place des programmes pour supporter euh, le, 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 la performance et le développement du commerce de l'État et de Québec. Donc, euh, c'est à la base euh, ce qu'on fait. Nos membres sont constitués principalement des grands détaillants québécois dans... Dans les principaux secteurs, l'alimentation, le vêtement, la pharmacie, la quincaillerie euh, et tout au secteur, le commerce. Donc, on est assez varié. On a autant des grands commerçants qu'on en a des, des plus petits commerçants indépendants là, qui font partie de notre base de membres. Donc, on a une belle représentativité. De tous les secteurs, à travers la police.
0: Alors justement, on va en parler parce qu'effectivement, d'avoir une grande disparité, d'avoir une grande diversité, c'est aussi avoir une grande disparité d'avancement technologique euh, dans le commerce de détail. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre pour un commerce de détail de, bah, de se digitaliser. De ce n'est pas aujourd'hui d'ailleurs, mais aujourd'hui, la, 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 la violence de, de du, du devoir euh, se numériser et se digitaliser, elle est, elle est actuelle, elle est importante, et elle est même indispensable.
1: Écoutez, j'avais justement une discussion ce matin avec un groupe de commerçants et, et on, on pense qu'on est dans le, le contexte de la pandémie a vraiment été un accélérateur de, de, autour du commerce électronique de, 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 de par toutes les fermetures euh, qu'il y a eu, autant ici au Québec comme ceux que vous avez eu ailleurs dans la francophonie. Et, et, et je pense qu'on les commerçants qui ont eu à, à faire le virage numérique l'ont probablement fait avant et pendant la crise. Maintenant, je pense qu'on tombe à l'heure de la performance numérique. Et c'est là que c'est un beau défi qui se place devant nous. C'est comment on arrive à, à augmenter la performance numérique des commerçants, entre autres ici au Québec, pour être capable d'être compétitif avec les autres plateformes internationales.
0: Mais totalement. La, la performance, elle tient aussi, parce qu'on m'a aussi parlé de, de l'hyperlocal. C'est-à-dire que l'hyperlocal, c'est aussi un énorme enjeu pour tous ces commerces de détail. C'est important... Euh, et Comment, euh, comment, en tout cas, trouver des, des solutions pour qu'un commerce de détail bah, permette de, aux consommateurs de trouver des ressources près de chez soi qui existent, des détaillants, sans passer par, justement, un Amazon qui va livrer un produit euh, d'un du, du, bah, pays très lointain, peut-être, ou même d'une autre région. C'est déjà pas mal. En déplacement, c'est déjà pas mal.
1: Effectivement, vous avez raison. Il y a on, le, 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 une autre accélération qui s'est placée, qui va, qui va, qui va rejoindre le, le commerce numérique, c'est vraiment l'attractivité pour l'achat local. Donc, au Québec, ça a été vraiment un courant fort qu'il y a eu une grande facilitation d'une de, 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 grande partie de la population québécoise à, à revenir à l'achat euh, local, soit dans le commerce de proximité, soit dans les bannières, euh, les enseignes québécoises. Donc, euh, et, et dans l'achat de proximité, c'est effectivement un beau défi pour les commerçants d'être en ligne. C'est une chose. D'avoir une plateforme de commerce électronique, c'est aussi une, une chose intéressante. Mais comment on réussit à, à se mettre en valeur à travers tout le trafic numérique et, euh, et d'être capable d'avoir une attraction des, des clients de proximité. Euh, on le voit présentement au Québec quand on est dans une période de confinement euh, donc où les commerces non essentiels sont fermés. Donc, pour les petits détaillants, euh, d'être capable d'offrir une attractivité et d'être de connecter avec les consommateurs de leur, de leur localité de, de façon technologique, c'est très important et il et, y, a, y a beaucoup de belles plateformes technologiques qui se développent dans les bibliothèques présentement pour aider les commerçants à, à rencontrer ce beau défi.
0: Il y a effectivement un autre défi dont, dont on ne parle pas forcément euh, actuellement, mais qui est important, qui a toute son importance, c'est est-ce qu'aujourd'hui euh, est -ce qu on est dans une phase de de décroissance malgré nous parce que finalement plus rien ne nous fait tellement envie est-ce que, est est que ça va être un, un enjeu est-ce que ça va être une, une façon de revoir pour les commerçants euh, la façon de consommer est-ce que la, les, les bah oui c'est ça les commerçants vont devoir s'habituer à une autre façon de euh, de consommer hein, d'autres lieux, peut-être, d'autres, euh, proposer des produits qui sont, euh, qui sont peut-être, euh, effectivement, peut-être plus éthiques, plus, euh, voilà, y a, y a, y a il y a d'autres, on voit bien aujourd'hui qu'il y a d'autres façons euh, de, 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 de consommer. Est-ce que ça va être une norme? Est-ce qu'on euh, peut s'adapter à ça quand on est détaillant?
1: C'est vraiment intéressant de réfléchir à la, 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 la post-pandémie. Parce que quand on regarde, si on prend 100% des ventes qui se faisaient dans le commerce de détail, pré-pandémie. Maintenant, euh, ces ventes-là, bon il y a des ventes qui se sont qui ont, se sont volatilisées parce que les consommateurs sont insécures financièrement, euh, veulent réduire leurs achats, euh, les commerces sont fermés, donc c'est moins traité. donc Il y a une partie de ces ventes-là euh, qui sont probablement parties. Est-ce que ces ventes-là vont revenir après? Donc, comme, comme vous le dites bien, les, comment les consommateurs, comment les détaillants vont être capables de de réallumer la flamme de consommation euh, des de, de, de consommateurs bricards d'aller rechercher ces achats euh, de moins essentiels et qui sont plus des achats de, de sont pas des achats de commodités mais qui sont vraiment des achats de, 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 de plaisir et de, 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 de loisirs etc il y a une autre partie des ventes qui se, qui se font présentement en ligne donc qui se faisait avant en magasin et il y a certainement, post-pandémie, une partie de ces ventes-là qui ne reviendront pas en magasin qui vont rester en ligne. Et c'est ça qui est le, le, le défi pour les commerçants, vraiment, c'est d'évaluer, dans, dans, dans le modèle d'affaires qui qui va, qui va changer très rapidement, euh, quel, est, quel, quel va être mon niveau volume euh, global et quel volume, maintenant, euh, si je faisais euh, 20... Ben, 15% de mes achats, de mes ventes en ligne, et maintenant je suis rendu à un plateau peut-être de 40-50% de mes ventes en ligne, quel va être le nouveau plateau qui va se placer après la pandémie et ça vient tout changer la dynamique du modèle d'affaires, et c'est là que les commerçants ont vraiment un beau défi d'adaptation et, et, et ça demande une réflexion immédiate, et, et je parlais à des commerçants ce matin, et je vais vous dire textuellement comme ça m'a été dit c'est très difficile pour moi de penser aux trois prochaines années quand présentement, je suis préoccupé sur les trois prochains mois.
0: Mais ça. Et c'est là que
1: c'est, là que c'est un beau, euh, un beau défi euh, de, psychologique et d'affaires aussi pour les commerçants de trouver l'équilibre il faut quand même que j'investisse dans mon futur. Mais je ne sais même pas comment je vais réussir à à pendant les trois
0: prochains mois que ça je, je, je comprends tout à fait, mais je comprends aussi que euh, effectivement vous êtes au Québec et que toutes les tout, bah, toutes les régions du monde euh, ont exactement le même défi euh, parce que ce défi-là il est tout à fait mondial. Et effectivement, pouvoir se connecter, pouvoir se euh, s'allier, pouvoir se euh, se partager des informations, pouvoir se partager des technologies, pouvoir faire euh, euh, travailler sur 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 de la sur, sur de, la, de, de, la vente, euh, de la de la vente de la prédiction de vente, etc., tout ça, c'est ouais. quand même, ce sont des sacrés enjeux et c'est peut-être ce que vous ouais. êtes venu euh, chercher au CES, justement.
1: Oui, exactement. Dans le fond, ce qu'on ce qu regarde, c'est comment, comment on peut euh, outiller les, les, les commerçants euh, pour être capable de, de mieux, donc dans le fond, il y a deux axes, c'est de, de mieux, euh, d'avoir un modèle d'affaires qui est global, qui est beaucoup plus performant dans la nouvelle réalité qui s'en vient avec plus de vente en ligne, plus de demi-canal, euh, les attentes des consommateurs aussi euh, vont, vont avoir changé, et, et en lien avec ces attentes-là, des grands joueurs comme Amazon qui, qui établissent des standards aux yeux du consommateur, donc des standards euh, de, 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 de facilité, euh, de, de, de rapidité de livraison, euh, de, de, de retour de marchandises facile, et ces standards-là deviennent une norme pour les, auxquelles les commerçants doivent, doivent rencontrer. Alors, euh, ce qu'on essaie de de voir, euh, par l'entremise du CRS, c'est de voir comment on peut aider les détaillants, qu'est-ce qu qui est disponible pour aider les détaillants à évoluer leur modèle d'affaires rapidement euh, et simplement pour être capable à la fois de répondre au, au, au nouveaux modèle d'affaires qui s'en vient vers le commerce en ligne plus important et à la fois d'être compétitif avec des plateformes comme Amazon qui établissent ces standards-là. Donc, c'est vraiment un, 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 beau, euh, un bel enjeu présentement pour le commerce de détail, là, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Je pense que c'est exactement la même chose qui se place ailleurs dans, dans les autres pays. Là.
0: – Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, bah, là pour pour le mois à venir, parce que vous parliez des trois mois, mais même le mois à venir, hein, finalement. <rire>
1: – ben écoutez, écoutez, au Québec, lorsque la pandémie a commencé, euh, il y avait sorti un arc-en-ciel... Avec, euh, ça va bien euh, aller. Ça va bien <rire> aller. Donc, c'était vraiment... Et moi, et mon mot cette année, mon arc en cette année, c'est le meilleur est à venir. Donc, je crois que avec, avec tout ce qui s'en vient, on a, on a quand même une pandémie qui s'en va vers la fin et une relance du commerce de détail qui va être vraiment importante. C'est un des secteurs qui était le plus affecté euh, avec quelques autres, mais vraiment, c'est un des secteurs qui était le plus affecté. Donc, euh, ce secteur-là va avoir à se réinventer euh, pour pouvoir être attractif, pour pouvoir répondre aux nouvelles attentes. Donc, euh, on, le meilleur est à bâtir dans les prochaines années et je crois que le secteur du commerce de va être capable de relever ce beau défi-là parce que les, les technologies sont là, les technologies sont disponibles et euh, il reste à, à consolider tous ensemble et à rimer euh, la technologie avec les détaillants.
0: Écoutez Stéphane Droin, vous êtes le directeur général conseil québécois du euh, commerce de détail, c'était un plaisir de vous voir aussi positif, ça, euh, je pense que c'est euh, pour un leader, en tout cas pour un, pour un décideur de savoir que vous êtes positif et que euh, vous, euh, vous, vous pensez que ça va réellement bien aller, c'est très encourageant, on vous remercie beaucoup, euh, et puis bon salon, bon CES
1: ben, merci beaucoup, et je, je, dans le fond, je, mon optimisme est basé beaucoup sur de la lucidité et de l'optimisme en même temps, donc c'est un bel équilibre à essayer de garder, mais je vous remercie, ça a été très agréable. Bon salut à vous aussi.
0: Merci. merci beaucoup, merci. Au revoir. C'était RMF Connexion Business au CES 2021 avec les décideurs et leaders depuis le village francophone.